0: Bien le bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour on fait le point midi On hein, nous sommes le mardi 19 décembre 2023 midi 15h FGC et on va aujourd'hui eh bien parler de l'actualité de l'e-sport et pour cela, eh bien je ne serai pas seul car il y a en ma compagnie eh bien il y aura euh, Keep hein, qui vient tout juste débarquer et Pape également, et Arctal nous rejoindra un peu après lorsqu'il aura fini ses galères de transport, donc ben, salut, euh, YouTube. salut YouTube, <rire> merci Annie rivera pour nous emmener toujours Kima auprès de nous, et merci Jazou également pour le Prime, tout autant que Mr. Obvious, et bien voilà le programme de cette journée, voilà, de cette semaine, côté... E-sport, eh bien on va parler de l'European Tekken Cup hein. rapidement. Petit débrief en compagnie eh bien de Keep hein, qui est là euh, spécialement pour l'occasion. On va également parler de Koff. Il y a des trucs à dire euh, côté Koff. On va parler aussi euh, Virtua Fighter, euh, Capcom Pro Tour côté euh, Chine et surtout Angleterre car du côté de l'Angleterre il y a beaucoup de sel. Et bien évidemment on va aussi parler Grand Blue Fantasy versus. Mais avant cela prenons des nouvelles de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Bien le bonjour Keep. Comment vas-tu Comment euh, se passe euh, euh, T'as euh, réu euh, de midi Alors on t'entend pas, Kip, tu n'as pas ton micro branché. Ah, c'est con parce qu'il avait branché son micro juste avant. Ah mince Allez, bah, bah écoute, on attend. Hein. Allez, le temps qui règle son souci. le bonjour mon cher pape. comment vas-tu Bon, ça va, on est là,
1: on est fatigué. Hein. Je me suis couché un peu à 2h du matin. Putain, la lumière, elle est dégueulasse. Ça Hop, va. On va se mettre comme ça, là. Voilà. <rire> <rire> c'est bon, tranquille, tranquille. Non, je vais, je, vais, je vais modifier ça un petit peu plus tard. On va mettre ma grosse tête ici pour l'instant. Ou pas, Ou ouais, pas. C'est bon. Ou ça passe. Ça passe. Après, j'irai fermer ma fenêtre. Mais c'est bon, euh, tout va bien, on est, Au on, trait, est ça, on est là.
0: Ça dose toujours autant Grand Blue Fantasy Versus. Bien sûr. Ah, ah, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. Et du coup, est-ce que Kip est avec nous Normalement ah. oui. Ah oui, oui, effectivement. Il y a un peu de lag, mais euh, on t'entend. Comment vas-tu mon cher Kip
2: euh, oui, ça va super, et toi Et vous Bienvenue à tous. Désolé si ça lag, mais euh, j'ai des conditions un peu dégradées aujourd'hui.
0: Aucun problème, aucun problème. On sait que t'es en pleine réunion, enfin officiellement, mais on sait ce que tu fais pendant tes réunions. Ça reste entre nous, rien que t'inquiète. Euh... En tout cas, ravi que tu sois avec nous. Vas-y, ferme les tu <rire> t'as raison. <rire> je vois que tout le monde s'est mis euh, raccord. Excellent, en tout cas, je ne suis pas seul. Hein. Il y a également avec nous bien le chat. Hein. Bonjour euh, Jazou, bonjour euh, Mr Obvious, encore merci hein, pour, pour, le, pour, pour le sub. Euh, bah voilà hein, le concept hein, vous connaissez on fait le point entre midi et euh, midi et 2 hein, c'est que bon ben bah voilà on parle de l'actualité de le sport pendant la pause de midi donc bon bah euh, bon bah voilà hein, également bonjour booby alors sans plus tarder hein, euh, eh bien on va tout de suite se lancer tout de suite eh bien dans le récap euh, de l'European tekken cup avec le petit jingle bien sûr Alors mon cher Kip, il y a des choses à dire concernant l'European Ticket Cup. Déjà pour commencer, quels sont les résultats de cette compétition qui a eu lieu le week-end dernier et qui a regroupé tous les joueurs européens, du moins les meilleurs, qui se sont qualifiés pour l'occasion
2: Oh oui mon cher Kix, des choses à dire, il y en a un paquet ah. et on a eu des belles surprises sur cette finale de l'European Ticket Cup et ah. je suis très heureux de vous les présenter. Ah, Donc non, du coup, pour de résultats... <rire> et ben, euh, Pour ces résultats, ben déjà on peut parler du top 8 euh, donc, euh, Kira Kira et Daniel Mado qui terminent ex aequo à la 7ème place mmh. Draconis et Lane, félicitations à lui, qui terminent à la 5ème place Roger Maxis, encore une fois, félicitations à lui à la 4ème place Et euh, notre Bambino National qui termine 3ème et pour conclure la finale, Dioka qui perd contre Tetsu après un bracket reset.
0: Ah, un bracket reset. Alors qu'est-ce qu'il faut Quels sont que les moments forts à retenir hein, de cette de cette compétition de cette européenne ticket cup
2: Alors ce que je vous propose, c'est déjà de parler de nos Français puisque euh, on avait pas mal d'espoir euh, en nos Français. Comme je le disais l- la semaine dernière, euh, en fait, on a vraiment une équipe de France de pas de Ligue 2, mais on sait que c'est pas nos pour représentants naturels, mmh. euh, on n'a pas Jod, on n'a pas Super Akuma, donc on se dit, on n'a rien à perdre cette année, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, on a des gens, on sait qu'ils sont compétents, on sait qu'ils peuvent faire des belles choses dans cette compétition, et on les encourage à mort. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, Ramsès était dans la poule de la mort avec Joka, Daniel Mado et Flower, mmh. euh, et en fait euh, Ramsès il a failli gagner contre Joka, il a 2-2 derniers round, et il n'a pas réussi à, à battre Joka dans la phase de poule. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait eu une belle triangulaire et avec euh, même une chance de passer pour Ramsès, hein, parce que ça aurait pu le faire. On a, on a un Golaverej un go- pas trop pourri, hein, il était à moins 1. Ouais. Honnêtement, ça aurait pu le faire pour lui. Malheureusement, Ramsès qui manque d'expérience hein, contre ses joueurs euh, top européens. Euh, et euh, petite anecdote également, son match contre Daniel Mado. Euh, Daniel Mado à la fin du match qui lui dit. Euh, bah en fait, j'ai, j'ai regardé si je devais jouer à Tekken contre toi, j'ai regardé si je devais jouer un peu posé, et au final, j'ai bourré toute ma vie, et c'est passé, et je pense que tu dois t'améliorer sur ce point-là. Petit débrief de Mado avec Ramsès.
0: Contre la bourrance, ok, très bien.
2: Exactement, donc Ramsès qui a pris beaucoup d'expérience sur ce tournoi, qui a bien représenté la France, qui, bah voilà, Ramsès, il ne fait pas partie euh, du top 8 naturel de la France, hein c'est même pas hmm. un top 8 naturel de la France, et, euh, et en fait, euh, bah, quasiment, euh, arrivé à battre presque presque, hein, à pas grand-chose, euh, complètement défoncé Flower, euh, franchement bravo à lui. Euh, on va dire que c'était euh, parmi les, euh, les espérances optimistes qu'on avait pour lui ce genre de résultat, surtout dans le groupe de la mort dans lequel il était. Mmh, d'accord. Donc voilà. Tibetano qui strike complètement sa poule. Euh, pardon, pas Tibetano, bambino qui strike ouais. complètement sa poule euh, et que et, et c'était pas une poule gratuite. Hein. Il y avait Tibetano, l'un des meilleurs joueurs européens actuels, qui a foncé à mort le Tekken World Tour et qui était super motivé qui était venu à, le, à, à la Gen Cup All Stars le, la semaine dernière et f- honnêtement il avait tout donné et, et on, moi je le voyais vraiment passer ses poules non mmh. non il s'est fait défoncer par Bambi euh, et Kira Kira pareil le Suisse mmh. euh, ben, qui a perdu aussi contre Bambi en phase de poule, mais qui a gagné ses deux autres matchs donc contre Tibétano et contre le quatrième joueur de cette poule qui était Dias Carnet le, le polonais euh, Jazz Carnet euh, qui, un, qui est un très bon joueur polonais mais qui manque un peu ben, de, d'expérience au niveau européen pour, euh, pour espérer battre les autres joueurs de sa poule donc Bambi qui est passé en fait en top 8 winner euh, devant Kira Kira et ça c'était une vraie fierté honnêtement euh, surtout qu'il euh, s'était fait un petit peu chambré euh, dans les backstage euh, avant l'European Tekken Cup par, euh, par quelques joueurs top européens donc euh, ça, ça a dû lui faire très plaisir à Bambino
0: D'accord, ok. Donc en, en somme, euh, euh, comment tu... Euh, le bilan des performances françaises sont plus qu'acceptables, si je comprends bien.
2: Alors, Bambino, faut vraiment savoir que nous, les Français, on sait que c'est un excellent joueur, on sait qu'il peut gagner contre tout le monde. Euh, il a une connaissance du jeu qui est exceptionnelle, il a une, un niveau d'adaptation qu'on voit très peu chez certains joueurs Tekken. Et par contre, voilà, il a toujours eu... Un peu cette difficulté mentale. Euh, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ça, ça le bouleverse complètement. Il perd son jeu, il perd ses moyens. Euh, c'était ce qui s'était passé hein, la, la semaine dernière à, à la Gen Cup All Stars. Malheureusement, Bambino n'avait pas réussi en fait, à, à montrer le meilleur de son niveau. Mais là, cette fois-ci, il s'est vraiment concentré à mort sur son tournoi. Et donc, bah voilà, strike en poule. Et en plus, il gagne son match de, de winner euh, final contre Lane. Mmh. Hein, qui, a, qui, qui a beaucoup poncé aussi cette année le jeu, mais qui lui a, avait une très forte marge de progression l'année dernière, qu'il a concrétisé, mais le résultat à Bambino Lane, il était assez attendu, hein, pour rien vous dire, en, en, winner, en, en winner semi. Et ensuite, bah, il est tombé contre des tueurs, quoi, en, en, en winner final et, et en loser final. Battre Joka, c'est compliqué, euh, et, puis, et puis passer forcément contre. Euh, Contre Tetsu, c'était tout, tout aussi compliqué. Donc félicitations à lui. Il perd contre des joueurs qui ont l'expérience et la régularité au top européen. Et on espère que pour Tekken 8, lui aussi aura euh, l'opportunité en fait, de concrétiser euh, cette expérience et cette régularité pour lui aussi espérer faire partie du gratin européen euh, qu'il mérite depuis tant d'années. Très
0: bien, très bien. Eh bien, euh, oui, c'est justement un message d'espoir, comme on dirait dans les films. Euh, et alors, euh, Tetsu. Qui de base pour lui c'était mal parti, hein, euh, cette grande finale hein, euh, de, de, de l'European Ticket Cup. Hein, il commence du côté des losers et finalement c'est ce monsieur qui remporte la compétition.
2: C'est sous le champion de France 2021-2022 <rire> <Ouais. rire> Qui avait gagné euh, la, la, la Tekken France Tour, hein, cette euh, ligue non, non officielle qu'on avait organisée avec Tekken France euh, à la fin du Covid. Mmh. Euh, en fait, nous on savait que c'était un excellent joueur européen, on savait que c'était un top. Les résultats euh, de, de 2022, fin 2022, 2023 étaient un peu, plus, euh, un, un peu moins constants, on va dire. Cela mm. Te dit, Tetsu, ça reste un, un, un super joueur. On l'avait mis dans nos favoris hein, quand on en avait parlé euh, en prévision de la compétition. Et honnêtement, il a montré un super niveau de jeu. Ça fait trop plaisir pour lui parce que c'est un joueur qui se donne corps et âme au jeu et euh, qui, qui est quand même assez humble, même dans les backstage. Parce qu'on a, on connaît pas mal de joueurs qui sont humbles on va dire publiquement, et qu'ils le sont moins dans les backstage. Ah bah c'est pas le cas de Tetsu, c'est vraiment quelqu'un qui se bat. En, en Allemagne, il bat tout le temps Sefi Black, alors que le top joueur allemand, on sait que c'est Sefi Black. Mmh. C'est à cause de Tetsu que Sefi Black s'est pas qualifié à l'European Second Cup. Ah ouais, merde. Donc voilà. Non, bah merde, il, a, il, est, il bat Sefi Black, donc il a raison, il est passé. Il faut pas oublier, encore une fois, comme je le disais, hein, que Kira Kira, il était dans la même région, et il a lui aussi battu Sefi Black, etc., pour se qualifier, donc... Euh... Voilà, c'est. Il n'y avait que deux places hein, dans une région que je le rappelle comportait l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Alors déjà l'Allemagne tu as au moins 6 personnes qui peuvent, as peut-être même 8 qui peuvent euh, s'imaginer être qualifiés. La Suisse t'as Kira Kira en plus qui se ramène là dedans, plus quelques quelques hidden, hidden boss. Euh, honnêtement, euh, la, la zone là qu'il a qu'ils qui, qui, qui appellent DACH, elle, elle est vraiment meurtrière. Hein. Mmh. Et, euh, et franchement, euh, Tetsu impérial, ça fait super plaisir pour lui, euh, donc, euh, donc voilà, félicitations à lui.
0: Alors, question dans le chat, champion Tekken France, Tetsu, est-ce que tu peux rapidement, rapidement nous expliquer un peu le lore euh, autour de cela
2: Voilà, il y a un lore autour de Tetsu qui est allemand effectivement, euh, c'est qu'en en fait euh, en 2021 avec Tekken France, on lance le Tekken France Tour qui est une ligue non officielle euh, qui réunit en fait des étapes en, en France. Mais la finale était ouverte, en fait, le LCQ de la finale était ouvert, était ouvert aux Européens, euh, puisque ça nous permettait d'avoir un peu plus de monde et de, d'augmenter un petit peu en fait, le cash prize et, le, et l'ambition du tournoi. Et en fait, euh, ben, les Européens ont vraiment bien performé sur le LCQ, donc ils ont été nombreux à se qualifier. Et c'est Tetsu qui a gagné la finale du Tekken France Tour. Donc en fait, il a une il a un trophée bleu-blanc-rouge Tekken France Tour Excellent. où il y a marqué Tetsu. Donc c'est, c'est, c'est très drôle comme anecdote. Voilà.
0: Excellent, excellent. Donc voilà, Tetsu, un hein, champion européen hein, de Tekken 7, hein, euh, dernière compétition européenne hein, sur Tekken 7. Du coup, c'est quoi le, le programme euh, pour Tekken 7 euh, avant la sortie de Tekken 8
2: Ah bah là, il ne reste plus que la finale des de Tekken World Tour. Et, et ciao, bonsoir. Hein.
0: Ciao, bonsoir, carrément. Okay, <rire> oui, ouais, ouais, ouais. <rire> tu sens que ça va tourner la page directe, ça n'a même plus parlé de Tekken 7. Est-ce que, fondamentalement... Tu vois, tu sais, dans les Street Fighter, euh, par exemple, même dans les autres jeux de baston plus, plus traditionnels en 2D, on est toujours un peu, il y a toujours une petite communauté de, de, des anciennes versions. Est-ce qu'il existe, par exemple, aujourd'hui, une communauté de Tekken 5, au pif, comme ça
2: euh, Oui, il y a une communauté de, des anciens Tekken, mais ce n'est pas spécifiquement de Tekken 5. Hmm. Les gens, ils jouent à Tekken 5 DR, Tekken 6, euh, Tekken Tag 2, euh, etc. Donc... Euh... Euh, donc euh, voilà, Il y a... mais en fait ils ne jouent pas qu'à ça comme à 2X par exemple voilà, exactement. ou à 3-3. Mmh. Ils, ils jouent à Tekken 7 ou Tekken 8, ils joue mmh. à Tekken 8, mais ça leur arrivera de jouer entre eux au précédent Tekken.
0: D'accord, vraiment pour le fun bah, d'ailleurs, la de...
2: d'ailleurs, à la, fin... ouais, la finale du Tekken France Tour en 2022, on avait un side event sur Tekken 5DR, Tekken 6, euh, voilà, la Gen Cup Lyon première du nom, on avait aussi un side event sur, euh, sur les jeux Legacy, et ça, avait, ça avait beaucoup plu. Hein. Donc ouais. les gens ils aiment bien les anciens Tekken, surtout les c'est tu sais, les boomers qui ont bien appris le jeu il y a 15 ans là et qui se font niquer sur les nouvelles euh, les nouvelles mécaniques là enfin, je te raconte pas Tekken 8, ça va être une ouais. boucherie, le jeu il est complètement repensé euh, dans son gameplay euh, au niveau ben de tout ce que les gens ont appris. La garde, hein, ça a toujours été euh, un éven- un, é- un élément euh, très important dans Tekken. Dans Tekken 8, euh, plus tu mets la garde, plus tu vas te faire gratter et mixer H24. Et oui. euh, donc euh... Oui, je peux te dire qu'il y a des gens qui vont peut-être regretter les Tekken Legacy, ça c'est sûr. On a déjà des joueurs qui ont déjà soit pas prévu d'acheter Tekken 8 parce qu'ils ont testé le jeu et ça leur plaît vraiment pas, mmh. soit euh, qui ont prévu vraiment de pas s'y investir beaucoup. Mais je pense quand même que l'engouement va être excellent, qu'on va avoir un renouvellement communautaire et que, et que tout ça va bien se passer.
0: Alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler hein, les dates euh, des, des, des finales hein, Tekken World Tour
2: Alors, je voulais pas raconter Dan R- euh, je ne voulais pas raconter Je te l'ai en image. Les vérifier. Ouais, il me semble que c'est le 13-14. Hein,
0: Alors, le 12, le 12, il y a les LCQ et le 13-14, voilà. hein, il y a les finales. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Euh, euh, voilà, et donc il est même possible d'être spectateur. Les Français présents au Tekken World Tour, les finales, est-ce que tu peux rapidement nous les, nous les énumérer Même si on le sait déjà. J'ai les qualifiés Ouais, les qualifiés français, ouais.
2: Ah, les qualifiés français, bah c'est pas à
0: Ok, très bien, <rire> merci. Okay. Est-ce que tu sais si toi de ton côté il va y avoir des, euh, des Français qui vont faire les LCQ
2: Pas que je sache, non.
0: Non, même bah, pas en fait, le petit Norman le... Genius au mais hasard non, comme les ça. Gens,
2: veulent, bah, les gens ils veulent aller euh, à au Japan jouer à Tekken 8 en fait. Et oui. C'est bon, Les euh, LCQ, le Tekken 7, euh, voilà, j'ai, amusez-vous bien, nous on va jouer à Tekken 8, euh, faites votre vie hein. Comme quoi On regardera, euh, hein, bien sûr. Mais...
0: <rire> comme quoi, même, l'argent de l'e-sport ne peut pas forcément motiver les joueurs à jouer aux anciennes versions dès lors qu'ils le goûtent euh, la nouveauté. Hein, ça, non, c'est... Norman,
2: tu. Pardon, je vois Norman qui dit clairement euh, tu, tu, tu vas pas au, au LCQ des Worlds, toi, Norman Il me semble pas. Hein. Alors, euh, je ne si, 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 si sais pas. S'il répond, je ne sais pas. il va peut-être pas répondre tout de suite, mais.
0: Allez, un petit, un petit Paul Tekken 7 là-bas, histoire en même temps de couvrir l'événement sur place, faire un petit live. Euh, voilà. Norman ah Mais non mais je suis un
2: abruti en fait tu sais qui a posté clairement c'est moi en fait je suis sur le compte de Norman parce que je le déconnecte pas
0: OK super <rire> et ben voilà en fait vous pouvez clipper <rire> vous pouvez clipper Kip a écrit clairement sur le chat Twitch pour répondre à quelqu'un sur le chat et il s'est fait phaser tout seul pensant que c'était le vrai genius Incuré. qui parlait du coup il s'est répondu tout seul oh, bah. ah j'adore hey, best of direct ça je vais le best of direct mec. t'es dans la... Incroyable. Incroyable. la phase mystique oh mon dieu ah oh, là là donc oui effectivement en France on n'aura que Super Akuma pour représenter euh, un drapeau tricolore, euh, au final Tekken World Tour Finals, donc ce sera le 13 et le 14, euh, à voilà. la Nouvelle-Orléans évidemment, ce sera streamé sur la chaîne Twitch Tekken et potentiellement sur la chaîne de Genius en français ou
2: <rire> quelque chose comme ça, voilà, euh, tu ouais. peux peut-être
0: répondre en même temps et nous le dire.
2: <rire> <rire> non mais par contre, au-delà, au-delà des joueurs français, on a le gratin européen qui va aussi cliquer. Ah qui, alors va. énumère-nous Tibet. avant
0: de te laisser, vas-y, dis-nous tout.
2: et eh ben Djoka, Daniel Mado et puis tibetano ben ben, voilà, voilà qui, sont, qui sont des joueurs qui, sont, qui ont été beaucoup investis dans le Tekken World Tour. Djokka, qui a été qualifié il y a longtemps, Daniel Mado, pareil, euh, ils ont complètement euh, survolé le, le Tekken World Tour de cette année. Djokka, il a gagné le mix-up, donc forcément, il avait une grande avance. Daniel Mado, super résultat au mix-up aussi, et à d'autres tournois, donc euh, honnêtement, très solide performance euh, sur les ligues de cette année pour ces deux joueurs-là. Et Tibetano, qui se qualifie sur la fin euh, en World Warrior, en traversant le monde, en allant... Euh, dans les challengers les plus reclus d'Amérique latine ou d'Amérique centrale, pour bah, pour ramener euh, sa qualification. Donc, félicitations à lui. euh, Son investissement a été euh, rentabilisé.
0: Eh bien, le GG eh bien écoute euh, merci beaucoup mon cher Kip je sais que t'es en pleine réunion que tu as des choses de prévues là au taf actuellement hein. euh, encore merci tu remercieras évidemment Genius hein, de notre part mmh. <rire> et passe bah, une bonne après-midi encore merci pour ce récap hein, sur euh, l'European Tekken Cup évidemment euh, euh, tu reviendras euh, pour euh, Tekken World Tour pour parler de Tekken et des trucs comme ça si t'as des petits bails nous on est preneurs euh, bonne journée à toi encore merci Kip et nous bah, on va continuer euh, l'émission avec euh, eh bien euh, déjà à l'arrivée de Arctal. Bonjour Arctal Salut Salut, (rire) Salut, ça va Ça va et toi <rire> je suis à la boue Non, oh t'arrives pile poil quand Kip il a fini son petit segment Tekken, ah, c'est cool, t'inquiète, franchement ça se voilà, ça s'embrique super bien, je croirais dans Tetris, pète sa mère comme <rire> dirait certains. <Ouais. rire> Allez nous on enchaîne avec quelque chose de vraiment très euh, sympa, il fallait que je vous en parle, euh, on va parler de coffre. alors temps pour moi de fermer ces onglets là Tac pour gagner un petit peu de ressources. Euh, ah non même avant de parler de Kof, on va euh, rapidement rester chez Bandai Namco parce que bon bah voilà il y a Bandai Namco qui a fait une petite euh, une petite annonce assez sympathique qui avait déjà été teasée lors euh, du euh, d'un trailer du super là, d'un, d'un trailer du Super Battle Hour et il s'agit bah, du trailer illustrant le trophée du bah, du, bah, du Dragon Ball Fighters World Tour des finales et quel trophée quel trophée euh, il y a voilà, c'est plutôt sympathique et surtout histoire de nous rappeler que Dragon Ball Fighters a également euh, droit à ses finales euh, Dragon Ball Fighters World Tour 2023-2024. Donc euh, donc voilà, euh, ce sera ce 28 janvier à Los Angeles hein, décidément les États-Unis accueillent tout un tas de de, de finales, on ne dira rien, mais euh, cela dit, le trophée moi personnellement euh, il me fait de l'œil. Je sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que euh, vous verrez bien ce trophée à la maison ou plutôt dans la maison de Wade ou de Yasha
3: Oh, je vais être clair. Quand j'ai vu le trophée, je me suis dit qu'est-ce qu'il y avait déjà pour celui de la Capcom <rire> bien Ah bien joué Ah oui, joué. <rire> <bien> joué
0: <rire> Une pensée pour Mena Herdi et son trophée, euh, ah, son, sa coupe de champagne. Voilà. Euh, ouais, incroyable. Là, y, euh, ouais, non là, ils ont mis les moyens. Euh, Bandai Namco, euh, bah, tout comme le trophée de la du de l'European Tekken Cup. Hein. C'est un gros gros trophée. Voilà, Bandai Namco qui ne rigole pas avec euh, les trophées de, dédiés à ses à ses champions. Euh, et comme le dit White Black, hein, euh, il faut qu'un Français, évidemment, le ramène à la maison. Faute de quoi, euh, eh bien, euh, ce serait pas sympa. Hein, euh, il faut il faut euh, que White ou Yasha nous ramène, euh, ou même les autres Français, nous ramènent euh, ce trophée à la maison. Parce que euh, je pense que ce sera le dernier trophée dédié à Dragon Ball hein Est-ce que vous, vous le voyez comme ça également Potentiellement, la, f- peut-être, le dernier World Tour sur le jeu
3: Ça sent, hein. Ça le bon, sent, hein, ouais. ouais,
1: ouais. Mmh. Mais ah, surtout, ouais. c'est quoi la suite, quoi C'est quoi Et la oui. suite après Dragon Ball Donc, mmh. euh, on n'a aucune info sur, euh, sur euh, la suite de Dragon Ball ou, la... ou le prochain jeu à licence de Arc 6. Donc, euh, Je... on ne sait pas trop, sachant que dernièrement, il y avait eu le... l'annonce d'un Hunter euh, in Center jeu de combat, v... mmh. mais ce n'est pas par Arc du coup, c'est par Hating, donc mmh. euh, qui n'a rien à voir avec euh, qui a rien à voir avec 6. Donc, on est là à ah. vraiment... Euh... C'est, ils vont peut-être laisser ça de côté se concentrer du coup sur sur les autres jeux d'Arxis parce que ce bah, mm. ils sont pas ils sont c'est pas leur seul jeu donc je sais pas
0: ouais, ouais. Je sais pas donc ce qui est sûr, c'est que déjà Dragon Ball Fighters va sortir sur PlayStation 5 avec le Rollback Netcode. Est-ce que ça va être un prétexte pour faire un ultime World Tour Je ne sais pas si ce sera suffisant si c'est trop tard. Après, avec l'argent, on peut forcément motiver les joueurs. Mais comme on l'a vu juste avant avec Tekken 7, euh, les joueurs euh, ils sont pas trop motivés pour les LCQ. Ils sont plus à fond sur le Tekken 8 avec notamment les de Japan. Donc bon... Nous verrons bien, on attend la communication, évidemment, et voir ce que Bandana nous réserve, justement, après ses finales World Tour. Est-ce que le futur, c'est Sparking Zero Aïe, 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 j'ai mal à mon Dragon Ball. Euh, oh, allez, on va parler de euh, SNK. J'ai une super belle histoire à vous raconter. Une histoire qui est plutôt euh, à la limite de l'émouvance, même si ça se dit pas. Euh, en gros, je vous explique. Euh, en gros, oui, alors il y a la joueuse Soa, qui a fait une performance de dingue, la joueuse de soi hein, qui est sud-coréenne, elle a fini troisième du tournoi mix KOF 15 du FGCL Corée, euh, qui était une étape à qualification euh, qualification pour le SNK World Tour. Elle finit troisième et du coup, elle se qualifie pour les finales qui vont avoir lieu en mars 2024. Et elle signe ici une très grosse performance parce qu'il s'agissait d'un des tournois KOF 15 les plus durs de l'année avec que des champions hein, champions de l'Evo et compagnie. Et il faut savoir que dans ce tournoi, elle, ses seules défaites étaient face aux, à deux champions de l'Evo. Voilà. Euh, notamment ici, comme on peut le voir en image, Iti, qui est un des champions de l'Evo, hein, qui était même venu en France avant le Covid pour une compétition à Lyon notamment. Eh ben, Regardez hein, euh, elle s'est qualifiée pour... Hop là, je mets le bon onglet. Elle s'est qualifiée donc avec sa troisième place pour les finales SNK World Tour. C'est juste un truc de dingue. Alors, côté l'or, hein, côté l'or, elle stream souvent du coffre. Et même, elle s'amuse à reproduire euh, les euh, animations des persos et joue euh, sur quasiment euh, toutes les versions avec euh, la team euh, Orochi Shermi, Orochi Yashiro et une Shermi normale. Voilà, c'est son délire. Et donc, euh, elle fait des cosplays, etc. Elle est hyper populaire. Hein. Elle a une chaîne, euh, une chaîne euh, YouTube avec euh, 296 000 abonnés. Elle, euh, elle cartonne sur YouTube, etc. Et donc, eh bien, euh, voilà. Voilà. Hein, euh, elle est très impliquée également dans la communauté KOF. pour preuve, hein, la vidéo qu'on voit ici, eh bien, c'est euh, un tournoi organisé exclusivement réservé aux femmes, et attention, c'était un Corée versus Japon, et, 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 et voilà, donc euh, tout le monde est derrière elle, elle est hyper populaire, bref, c'est un pilier de la communauté cof euh, asiatique, donc bon, ben, c'est plus que mérité, et surtout... Ça fait plaisir de voir de la mixité euh, dans, une, voilà, dans les finales et dans un tournoi aussi stack qu'on a pu le voir à la FGC le Corée. Hein, voilà. Et en plus, elle va représenter la Corée euh, et la jante féminine trop trop bien au final SNK World Tour. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, on croise les doigts pour que ça arrive également dans d'autres jeux. Euh, mais voilà, c'est déjà un bon début. Surtout, euh, avis aux détracteurs. KOF 15 n'est pas... Enfin voilà, si elle y arrive, euh, voilà, de, arrêtons de se plaindre et, euh, et, et de dire que KOF est un jeu euh, inaccessible. La preuve en est que ben, euh, n'importe qui euh, peut y arriver sur ce jeu-là avec euh, des efforts et du taf. Donc le GG soit le GG. Voilà. Euh, donc voilà pour la petite histoire de KOF. J'imagine que votre avis, messieurs, c'est que c'est sympa, c'est cool, ça fait plaisir. C'est cool. Et Oui, évidemment. Euh, allez, on va maintenant passer à une autre petite histoire rapidement, histoire de mettre également en lumière un autre événement et surtout c'est un, évén- un événement autour de Virtua Fighters. Eh bien, euh, un tournoi international avec parmi euh, les participants et eh bien des Japonais, euh, des Américains, des Européens ont fait le déplacement jusqu'en Angleterre à Liverpool précisément pour participer à ce qui pourrait s'apparenter à un Red Bull Comité mais du Virtua Fighter. C'est-à-dire qu'il y avait 16 joueurs invités, enfin 15 joueurs invités avec un LCQ pour la 16e place euh, autour de la licence Virtua Fighter 5. Voilà, donc ben, comme on peut le voir ici, ça a été un franc succès. Ça a été retransmis en direct euh, en anglais et aussi en japonais. Euh, ça, a, ça a cartonné, hein, euh, voilà, on a même euh, les, les, les vidéos sur YouTube, etc. etc. savoir que ben, euh, la gestion du tournoi a été faite sur euh, Tonamel, la fameuse plateforme japonaise euh, de, de tournois. Et donc, et bien, côté résultat, on a euh, Shihwapon, euh, le japonais, en première place avec euh, Pai. On a euh, Tonkatsu, deuxième avec Jackie. On a Ometsai avec Akira en troisième place et Jin avec Kage en quatrième place. Voilà, donc ben, euh, Virtua Fighter 5, certes, et euh, date aujourd'hui, mais euh, c'est, c'est toujours sympa de voir que une communauté euh, continue à faire vivre le jeu et surtout euh, se créer des comités euh, des, des façons Red Bull Comité euh, là-bas donc euh, alors le lieu je l'ai noté euh, ça s'est passé dans un euh, dans un lieu euh, euh, dédié à l'e-sport euh, en Angleterre à Liverpool précisément euh, voilà donc bon ben après Street Fighter 2X eh bien Virtua Fighter est un autre exemple de comme quoi la communauté euh, peut faire vivre un jeu et qu'on n'a pas forcément besoin de, des codes que l'on a aujourd'hui avec euh, Street 6, Tekken 8 et compagnie pour euh, qu'un jeu puisse continuer à continuer à vivre. Et on en avait parlé dans un débat euh, récemment dans On fait le point. Voilà, voilà. Pour euh, une autre petite histoire du père Anis, comme je vois dans le chat. Excellent, merci euh, Ming. Allez, maintenant, on va euh, parler de, euh, bah de, 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 de d'un autre événement qui a eu lieu euh, ce week-end, si je dis pas de bêtises, un certain événement avait euh, proposé du Grand Blue Fantasy Versus, mon cher euh, pape, et je crois que c'était le Wanted, le Wanted que tu avais toi-même euh, géré en tant que caster.
1: Euh, ouais, c'est ça, ouais, du coup c'était le premier euh, tournoi, enfin l'un des premiers tournois offline du coup en France euh, sur le jeu, qui était du coup à Créteil, euh, dans la maison du handball. On a eu la chance de pouvoir euh, mettre en plus de Guilty Gear euh, du Grand Blue Versus, et... Euh, Et en proposant du coup différents euh, différents tournois parce que oui ce n'était pas un tournoi sur un week-end mais deux tournois un le samedi et un le dimanche. Avec du coup un cash prize auquel j'ai pu euh, y mettre un petit peu de ma poche. Ça a rassemblé euh, bah une petite dizaine de participants, donc c'est quand même cool. Il hein, faut bien un début à tout, hein, comme on dit, hein, pour, euh, pour 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 mettre en avant euh, tranquillement le jeu. Mais euh, par contre derrière, au niveau de la visibilité, euh, bah le ça a été quand même un grand succès que ça soit enfin euh, que sur Twitch euh, par exemple, puisque on a eu beaucoup de personnes qui sont très intéressées par euh, par le jeu et euh, vu que ça a été streamé sur ma chaîne, bah ça a, ça a eu une meilleure portée euh, meilleure portée sur Twitch. Donc ça c'est super cool. Euh, et puis derrière on a quand même eu des petits niveaux sympathiques bon même si pour même si euh, au niveau des joueurs on n'a pas eu beaucoup de on n'a pas eu de, de nouveaux joueurs de grand blue hein. c'est surtout vraiment les anciens qui ont fait le déplacement je pense à Sonixan, par exemple qui n'est pas du tout de paris euh, qui avait fait le déplacement pour faire les deux tournois on devait aussi avoir eFI mais malheureusement la sncf a décidé de faire littéralement la grève euh, okay. donc il n'a pas pu venir euh, il a pas pu venir pour nous montrer un petit peu son niveau mais sinon non le tournoi était super cool à regarder c'était ultra chill il n'y avait pas forcément une grosse pét- euh, une grosse prétention derrière mais au moins euh, on s'est beaucoup amusé et puis on s'est rendu compte que oui, la PS4 Pro, ça reste quand même une excellente plateforme pour le ah tournoi offline. Parce que deux frames de, de délai, ah, ça fait plaisir. Hein. Oui, ça
0: sent, hein, ça sent. Je pense que ouais, le plaisir a dû être euh, dû être au max. Et toi, en tant que bah, c'était vraiment euh, le, le, la configuration parfaite pour voir ce que Grand Blue Fantasy versus Rising donnait compétitivement, aujourd'hui, qu'est-ce que. Pour cette première expérience, qu'est-ce que tu en tires toi de, de ce grand bout Fantasy Versus Rising en tant que jeu compétitif Ça fait le taf, plus le taf que la version précédente bah
1: euh, pour, d'un point de vue compétitif en France bah moi tout ce que je vais dire c'est chaque chose en son temps euh, mmh. c'est bah, parce que bah le, le jeu ça reste quand même une petite communauté aujourd'hui qui a beaucoup été euh, euh, cassée à cause du covid et, euh, et du netcode donc là maintenant on va là, là on est qu'à quelques jours de, de la sortie donc on verra après au fil du temps si les gens vont venir mmh. je pense par exemple à la Call Cup qui a déjà 80 participants euh, fin janvier du coup pour les finales de World Tour. donc c'est déjà euh, c'est déjà quand même pas mal avec beaucoup d'européens dans tout ça mais sinon non d'un point de vue compétitif pour l'instant le, le jeu il, il, il est vraiment super cool on a pu avoir quand même en plus de ça un top 8 avec huit personnages différents voire même neuf puisqu'il y en avait il y avait sonic 5 qui avait balancé un, un, un petit sub un, un petit sub sympathique durant le tournoi donc déjà c'est, c'est quand même plutôt cool euh, mais après comme je le dis ça viendra, euh, ça viendra, on, on continuera à proposer des tournois offline, par exemple chez, chez Reza à Lispot, par exemple. Mmh. Donc une fois tous les deux semaines, il y aura un petit tournoi, donc euh, si on en a euh, qui, qui peuvent venir, bah, allez-y, puisque ce sera, bah, c'est littéralement au centre de Paris, donc euh, voilà, euh, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir passer, et juste doser dans la joie et la bonne humeur, voilà.
0: Très bien, très bien, et est-ce que toi tu as pu suivre également euh, les autres euh, les autres tournois comme Guilty Gear Strive
1: euh, oui, 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 bien sûr. Après, malheureusement, Guilty Gear Stry, euh, il n'y avait pas beaucoup de personnes, malheureusement. Mmh. Donc, euh, c'était un peu, euh, c'était un peu dommage. Moi, je me suis beaucoup plus concentré sur euh, sur Grand Blue, moi de mon côté. Donc, euh, Guilty, c'était cool, mais euh, clairement en dessous de ce que euh, de ce qu'on voulait en termes de participants. Donc euh, c'est comme ça, c'est des, c'est des choses qui arrivent, donc euh...
0: <rire> oui, 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 après c'est pas, c'est pas très, très grave. Le but c'est, c'est, c'est d'avoir kiffé euh, l'événement en bon, soi, voilà, notamment euh, euh, Grand Blue Fantasy Versus qui t'a permis surtout surtout de voir que ben euh, le jeu peut. Euh, peut déjà donner une belle impression euh, et surtout être encourageant côté euh, compétitif mm. euh, et puis voilà derrière il y a le netcode le fait que la version voilà. free edition est également crossplay il faut toujours le voilà, préciser oui. hein. il faut préciser c'est que c'est voilà que c'est crossplay et que maintenant bah, il faut euh, pousser le jeu en avant parce que le jeu est bourré de qualité est-ce que voilà c'est le moment où on met un peu en avant grand bouffant Fantasy versus là euh, aujourd'hui euh, quelles sont les qualités de Granblue Fantasy versus Rising Par rapport à un autre jeu par exemple Moi déjà de mon expérience Moi la première chose qui m'a donné euh, le temps que tu réfléchisses pour tes arguments moi, la première chose qui m'a fait waouh L'effet waouh c'est quand tu lances le jeu Et que as la musique qui t'en, a, qui t'en prend et les, et les artworks qui t'en mettent plein la gueule Et t'es directement dans le jeu Et puis ensuite la, enfin, L'accessibilité du jeu moi personnellement m'a super séduit
1: bah, de base, euh, et c'est déjà c'est sa plus grande qualité, c'est, c'est pas que un jeu de combat, c'est un jeu vidéo. Euh, le jeu, il est pensé comme un jeu vidéo, donc t'as un mode histoire qui a rien, à, qui, qui est pas du tout un des 1 v 1 à la suite, c'est un mode beat them up. Euh, derrière, t'as des t'as des modes qui sont ultra fournis avec un mode arcade qui est super cool, avec des boss cachés et tout, etc. Donc un, 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 vraiment comme de comme les anciens Street, comme Street 4 euh, par exemple, vous avez un énorme pool de persos. Hein, on est quand même à 28 personnages avec 6 euh, euh, du coup dans le season pass, dont un qui a été annoncé et l'autre qui a été liqué MDR, mais euh, mmh. tranquille, tranquille, euh, le 23 décembre, on, on aura les infos <rire> du 23 décembre, euh, mais euh, mais sinon, non, il a il a vraiment ce côté très complet, le netcode, il est euh, hyper convaincant, on peut jouer avec tout le monde, que ça soit les euh, les joueurs PC, les joueurs PS4 et PS5, et derrière aussi, il euh, bah, y a une free édition auquel vous n'êtes absolument pas du tout isolé, vous pouvez jouer avec des personnes qui ont acheté le jeu avec la free édition. vous êtes juste limité euh, avec tous les modes de jeu, euh, vous avez une partie du mode histoire, vous avez une partie du mode training, vous avez une partie des Personnage. Vous avez quand même le mode Fall Guys, c'est cool. Bon, même si euh, le jeu, même si le mode est un petit peu. Euh un petit peu vide, bah au moins si vous voulez taguer avec des potes, bah allez-y, c'est le bon moment. Hein, vous vous rassemblez avec 10 personnes et vous, et vous vous lancez. Donc, let's go. Et derrière, bah, des mécaniques qui sont très simples à prendre en main mais euh, très euh, euh, très intéressant à y, euh, à y pencher. Moi, je continue encore à le dire mais c'est comme dans Versus. Le jeu est simple mais pas simpliste, en fait. Il a une excellente profondeur de jeu et je et aussi, il a une plus grosse profondeur de jeu par rapport à la version Versus. On se fait beaucoup moins chier, un truc tout bête. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se plaignent, par exemple, des dash attaques mais je trouve que c'est pour l'instant, une super bonne mécanique parce que juste au justement tu te fais pas chier. Hein, t'appuies mmh. sur les boutons, ça fait des trucs stylés et puis let's go. Euh, les, euh, les combos, euh, les combos ne se résument pas à faire euh, normal into spécial into into normal into spécial. Derrière, tu as d'autres mécaniques pour pouvoir euh, 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 pour pouvoir faire plus de dégâts ou euh, euh, avec une petite gestion de ressources, pardon. Donc vraiment, là, le jeu il est il est su, super cool à prendre en main si vous voulez vous lancer dans les jeux de combat il euh, y, y a le système des motion input mais si vous n'avez pas envie, vous avez un mode simplifié auquel ça change quasiment rien du tout, donc c'est très facile à, à, c'est très facile à prendre en main si, si vous ne connaissez pas du tout dans les jeux de combat donc il euh, n'y a pas de euh... Il n'y a, a pas trop de soucis là-dessus, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, surtout s'il y a un suivi d'un point de vue de la compétition par rapport euh, par rapport à l'éditeur, bah déjà il a été intégré au World Tour avec Guilty Gear Strive, euh, je croise les doigts fort que s'il y a un Arc World Tour 2024, il soit avec Guilty Gear Strive, mais ça, mm. euh, ça euh, euh, on attendra les infos du coup lorsque l'Arc World Tour sera fini. Mais euh, non, il y a eu t- beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. On a une, aussi une superbe communauté euh, française slash européenne qui peut vous accueillir. À bras vous ouverts si vous avez des questions. Et mmh. puis moi aussi, derrière, qui continue encore à faire la com autour du jeu. Euh, euh, y a, n- n'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions. Euh, voilà.
0: Alors, il y, y a justement, il y a, euh, j'ai vu un peu sur les internets, il y a euh, surtout les dash attacks qui ont été mises un peu en avant par une partie des joueurs qui, euh, qui, 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 qui sont un peu allergiques à cela. Est-ce que toi, tu aurais une réponse à, à, ces, à, à cela, au fait que ben, les gens, euh, voilà, certains joueurs euh, disent, ah, les dash attacks, c'est pas trop mon truc, c'est ce qui casse peut-être le jeu. Comment il faut tirer parti, toi, des dash attacks
1: euh, L'humain n'aime pas le changement. Ok, très bien. C'est pour moi le résumé de tout ça. Oui, les dash attacks sont extrêmement forts, mais mm. euh, bah faut travailler pour euh, pour savoir déjà bien les utiliser et derrière aussi pour avoir les contrer. Euh, on n'est même pas à une semaine de la sortie du jeu, donc c'est bien de se plaindre, mais euh, pour moi se plaindre c'est perdre son temps. Donc il euh, faut lancer le mode training et euh, et derrière euh, et derrière voir si vous pouvez essayer de les contrer. Moi de mon côté, les dash at- euh, la dash attack light me dé- me dérange absolument pas, sauf que justement c'est un joli core gameplay dans dans le jeu. Euh, mais que derrière, ce n'est pas une mécanique qui est euh, vraiment gratuite, en fait. Donc, il euh, faudra voir, bien sûr, avec le temps. Voilà.
0: Très bien, très bien. Et, euh, et je vois dernière remarque. Hein. Je vois, il y a Rodas dans le chat qui dit « Est-ce que Grand Blue Fantasy vs Rising ne souffre pas un peu des joueurs qui attendent Under Night in Burst 2 et Tekken 8 ?»
1: Euh, je trouve pas trop parce que alors pour pour Tekken 8 bah, le truc c'est que le jeu il a rien à voir avec Grand Blue donc euh, ça reste des communautés bien différentes on a un jeu de combat en 2D et un jeu de combat en 3D euh, et moi je sais que de mon côté il y a des gens qui vont prendre des Tekken 8 mais ils vont pas du tout lâcher Grand Blue euh, mais c'est vraiment une toute petite partie des joueurs euh, c'est les joueurs de Grand Blue vont plus s'intéresser à, à des jeux comme Street Fighter 6 euh, Guilty ouais. Gear ou justement Uni 2 euh, bah, après Uni 2 on verra hein, on, on verra quand les jeux sortira euh, est-ce que les gens vont continuer à aller sur le jeu, etc. Moi, euh, pff, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je, je leur impose, je leur impose rien. Moi, je vais rester du coup sur Grand Blue, ça c'est sûr. Avec du coup, euh, avec du coup, Guilty Gear Strive à côté. Mais euh, Tekken, 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 c'est un jeu qui est complètement différent. Il y a des gens qui sont intéressés, mais qui vont quand même rester sur Grand Blue. Mais euh, après, pour Uni2 je sais pas trop. Je connais pas du tout la commune euh, 2 euh, Mais après, euh, d'un point de vue du gameplay, c'est deux jeux qui sont quand même très différents. Donc, pff, qui sait, euh, qui sait ça, qui sait. Je sais rien. Voilà.
0: Okay, très bien et euh, côté on va finir euh, ce segment Grand Blue Fantasy Versus Rising sur euh, cette question là côté système euh, qui finance le jeu est-ce qu'on est loin de ce que proposait la première version souviens-toi la première version où t'avais deux personnages et demi il fallait tout acheter en kit là aujourd'hui
1: qu'en est-il bah c'est comme Versus ça coûte cher non, Ça coûte okay. <rire> très bien.
0: Mais finalement, à la sortie du jeu, on a déjà tout ce qui était euh, contenu dans la première version avec ouais, le DLC. Voilà. Donc pour 50 Ça. balles, on a tout le, 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 la version normale, le versus, euh, avec tout le Season Pass. Et là, en fait, finalement, c'est ce que tu nous disais jeudi dernier, euh, le 16 50 euros le Season Pass Ouais, autant, ouais, autant que le ouais. jeu de base. D'accord, ok, pour ok, ok. Bon, et impossibilité de, d'acheter des persos au compte goutte hein, c'est ce que tu nous disais également.
1: Non, malheureusement, on ne peut pas acheter euh, des persos vi- avec la free edition, euh. c'est uniquement le système de rotation. Donc, euh, ok, et ouais. la
0: version de luxe ne n'offre pas le season pass avec, à 70 si. euros eh ben, ouais,
1: bon. ouais, pour 75, ouais, pour 75 balles, tu as le season pass, euh, bien sûr.
0: Donc le season donc, pass si reviendrait avec 25 balles. Euh,
1: voilà c'est ça, donc si vous êtes intéressé par le jeu et par le Season Pass, prenez la version Deluxe parce qu'au moins vous économisez quand même 25 euros dans l'histoire, et en plus de ça vous avez, disp- ça, vous avez ça. du contenu de la Deluxe qui n'est pas <rire> dispo dans le Season Pass, donc euh, faut pas hésiter
0: Très bien, très bien, très bien euh... bon, de toute façon un... Hein... On ne compte pas la passion. Euh, bah oui. C'est le, voilà. Moi j'ai acheté le jeu deux fois. Euh, <rire> <Comme c'est rire> certains J'en connais également comme Nick Exelo qui a dû acheter, qui a acheté le jeu deux fois. Enfin hein. euh, voilà. Donc euh, c'est normal. Même moi aussi, un hein, Street 5, je l'avais acheté deux fois hein, sur PS4 et sur PC. Voilà. La passion euh, n'a pas de limite. Euh, donc voilà pour euh, Grand blue Fantasy versus euh, Rising. Et là, on va maintenant enchaîner. J'ai, qu'est-ce que j'ai moi dans, mon, dans ma suite Et eh bon on va enchaîner avec... Ouh là là, on va enchaîner avec... Euh, euh, bah, ouais, on va y aller doucement avec la Street Fighter League en moins de 5 minutes. J'ai encore raccourci le, le format. Euh, let's go. Alors, qu'en est-il Où est-ce que j'ai mis mon texte Il est là. Bim, badaboum. Let's go. Alors on va commencer, ah ben avec, comme d'habitude, on va se focus sur les Français à la Street Fighter League. Euh, alors ça c'est pas le bon, c'est pas le bon passage. Nous, on va, on va arriver à 28 minutes 32. Tac, voici donc 0-0 nation contre Asus, l'équipe de Luffy contre l'équipe de Phenom. Et oui, un grand clash. Et ça commence avec comme on peut le voir ici, X Man Barnett contre Kane. Kane avec Jamie, et non pas Ken. Ça fait plaisir un peu de, de voir un peu d'exotisme. Et donc comme on peut le voir ici, il y a eu beaucoup de respect dans les footsies. Kane était très prudent tout du long hein, et toujours à distance pour ne pas subir le neutral euh, de jury et une stratégie hein, qui a fonctionné tout autant que ses réflexes en burn-out dans le coin pour pas subir de drive impact. pact hein, des super lorsque en face Rixmans barnett a tenté les drive pour mettre stun euh, du coup euh, aucune euh, aucune réussite du côté de Rixmans barnett comme aucune réussite tout court de rixman's barnett parce que eh bien euh, Kane était largement au-dessus hein. euh, euh, voilà les réflexes donc comme je le disais avec ses drive impact, pact euh, c'est aussi ses euh, dive kicks chirurgiques qui ont fait le taf hein, au niveau des chevilles qui étaient positifs euh, Rick Spence Barnett qui, a, on peut le voir a, a eu beaucoup de, 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 de mimiques au niveau de son visage en disant mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe Bref, 2-0 pour Kane, euh, c'était la fessée intergalactique euh, GG, hein. voilà Kane qui a été euh, vraiment euh, impeccable Ensuite, eh bien, on a eu phénom contre Kouza et quel match, quel match euh, assez, assez fou, hein, on va pas se mentir euh, les deux joueurs étaient plus que près, hein. ça se donnait des mandales, euh, voilà. ça se les rendait euh, coup pour coup, des perfects paris à bonne distance sur les projectiles de chacun pour ensuite faire des cancel, le drive rush et trouver rapidement le corps à corps, c'était ça tout du long, donc euh, beaucoup de respect à ce niveau-là et puis surtout, ça prenait son temps hein. il y a eu un round en time-out en faveur de Phenom, un round dans lequel il restait 16 secondes à la fin, avec très peu de vie et Kusanagi a sauvé la balle de match bref, les matchs étaient serrés, mais sur la première manche eh bien c'est le Norvégien qui a eu le dernier mot notamment en évitant eh bien des offensives de cou- via des options select saut arrière ou des dragons sur les drive rush et donc eh bien ce qui a derrière permis à Phenom de capitaliser eh bien avec euh, ses pressing dans le coin euh, notamment sur la deuxième manche et ce qui a forcé Cousa eh bien à ouvrir la garde avec des contre projections dans le vent tout ça tout ça bref 2-1 pour Phenom et ensuite eh bien on a eu euh, Honda avec euh, joué par Nassim et euh, JP joué par Lord Ph- Venom et pas Phénom hein, attention d'ailleurs hein, ça a beaucoup euh, charrié euh, les français hein, ce match là parce que bon compliqué hein, compliqué c'était le jeu du chat et la souris entre Honda et Venom et euh, c'est Venom ils hein, sont JP qui réussissait à, à maîtriser le terrain hein. pourtant Nassim avait toujours les premières touches, hein, les premières ouvertures euh, à mettre GP JP dans les cordes etc mais euh, une seule erreur et un mauvais décalage euh, de la part de Nassim et voilà ça faisait pencher la balance en faveur de Venom et d'ailleurs hein, sans parler des overdrive amnésia sur les sumo smash, euh, bref des décision, euh, il voilà, fallait prendre des risques hein, côté Honda et euh, finalement Love's Venom eh bien, transformait la moindre ouverture en gros dégâts et positionnement à son avantage. Match très très compliqué pour Nassim Klo qui finalement s'est incliné sur le score. Attention, ça fait mal 3-0, ce qui veut dire qu'il y a eu une victoire de 0-0 Nation face à Asus eh bien, à 30-10. à Ensuite, autre match des Français. On a eu les Wolves contre BMS et on s'est régalé. Hein, on va pas se mentir, hein, c'était un match vraiment la régalade si je puis dire. Et donc pour commencer, c'était Shax avec Luc contre Kizuo et Jury. Et bon, euh, Kizuo a clairement empêché Shax de jouer. Shax qui a squatté euh, les coins, les cordes, qui a squatté également euh, les euh, footsees et les combos de Kizuo. Voilà, comment on résume cette rencontre-là. C'est voilà, c'était 2-0. Je crois même pas que chaque s'a a remporté un seul round. Bref, ça s'est foutu de la gueule de l'anglais. C'était la fessée ensuite euh, on a eu the Fields contre valmaster jp contre euh, chenli euh, pour le deuxième match et, et ben euh, que dire hein, valmaster qui a tout fait pour pas être en burn-out, hein, qui t'a encaissé des coups euh, mais aussi euh, valmaster qui a joué en hit and run hein, il, il tape ensuite je recule jusqu'à trouver la touche et capitaliser sur le pressing en cours beaucoup de drive rush hein, pour se retrouver au corps à corps et essayer de passer sous les fantômes euh, mais voilà on reste on reste on est resté sur cette stratégie de je tape je recule et on est essaie de choper en counter hit, eh bien les JP qui veulent taper tout de suite après lorsqu'on les tape hein. vous savez comment ça se passe et ça a marché hein. 2-0 pour Valmaster et euh, du coup par extension 2-0 pour BMS et enfin dernier match, eh bien euh, Poppy avec Camille contre Mister Crimson et Dalcim et mon dieu, mon dieu mon dieu quel match, on va pas se mentir. Eh bien Poppy se voulait très agressif il hein, a tout tenté pour euh, se retrouver euh, au, le plus rapidement au corps à corps et empêcher justement euh, Dalcim de gérer les distances. Autant ça pouvait surprendre d'Alcim d'al- Mr. Kimson au-, au début du match, autant petit à petit eh bien ça se transformait en coup de téléphone hein, en faveur de Mr. Kimson qui était prêt qui avait quadrillé Quadriller Poppy hein, c'était un no match voilà, hein, les médiums sur les drive rush les anti-sauts sur Camille euh, et, et au fil du match eh bien, Poppy se frustrait plus qu'autre chose hein, on loupait les combos ou faire des projections à la relevé dans le vent euh, pour évidemment se faire punir derrière par Mr. Crimson et, euh, et voilà hein, comme le disait Valmaster lorsque les, les joueurs discutaient entre eux et eh bien Mr. Crimson a quadrillé Poppy sur toute la durée du match en tout cas dans cette rencontre là les deux joueurs n'étaient clairement pas au même niveau 3-0 pour Mr. Crimson et 3-0 pour BMS. Voilà pour euh, le résultat de ce match-là. Et Côté, eh bien, euh, côté classement euh, général. Hop là, eh bien, 0-0 Nation en première place avec 135 points, qui est au-dessus de, de Mouse, hein, qui a également le même score à hein, 135. Et c'est juste un goal average en faveur de 0-0 Nation hein, plus +8 face à Mouse qui a plus +6. Ensuite, en troisième place, on a BMS avec 120 points et Asus en quatrième place avec 110 points. Lanterne rouge, hein, Guild avec 70 points et Wolves avec 40 points. Pour les playoffs, il faut que ce soit les 4 meilleures équipes qui euh, qui, qui, qui sont enfin les quatre meilleures équipes sont sélectionnées pardon pour les playoffs. Euh, il faut savoir qu'à partir de vendredi prochain, on passe à la deuxième phase euh, de la Street Fighter League Europe, ce qui veut dire qu'on en est euh, quasiment à la moitié de l'événement. Après la deuxième, la deuxième phase, donc il y aura encore 5 semaines et ensuite il y aura une ou deux semaines de playoffs. Ça dépend comment ils ont décidé euh, de diffuser tout ça. Voilà pour euh, la Street Fighter League euh, Europe, euh, la France, la France, bon, euh, petite contre-performance de la part des des Français de Asus, mais euh, pour le moment, ils sont toujours euh, qualifiés pour les playoffs, donc c'est tant mieux pour eux. On enchaîne maintenant avec le Capcom Pro Tour et euh, une autre petite histoire de Papy KX, voilà, euh, assez sympa, assez stylé, côté Capcom Pro Tour, World Warrior, finale régionale, Chine. Eh bien contre toute attente hop là regardez moi ça je vais essayer de dézoomer pour que vous ayez une meilleure image Eh bien c'est Longzhu alias Desperking sur le CFN qui remporte les finales régionales de la Chine en gros pour vous donner un peu de l'or, et eh bien il s'agit d'un jeune joueur qui a tout du long squatté les top 8 des gros tournois chinois sur Street Fighter 6 il passe donc devant VX Bao et Shao qui étaient les prétendants pour, pour également se qualifier hein, qui étaient les favoris à la primeur, donc, euh, il passe devant sur la primeur de la qualification à la Capcom Cup X. On en parlait la semaine dernière hein, avec la Chine, notamment, qui est au même niveau que la France, oh, potentiellement, pour le moment, euh, dans le classement des, des, des nations. Eh bien, voilà, hein, les darons se font malmener par la nouvelle génération. Euh, Longzhu qui, euh, qui guac Vxbao et Shao Hai, qui les empêchent clairement de participer à la Capcom Cup la seule solution pour eux pour participer à la Capcom Cup c'est désormais les LCQ parce que euh, pour info la Chine aura un autre représentant qui s'était qualifié au online premier Asia qui est, euh, qui est en fait l'autre chinois DCQ Voilà, hein. et et côté autre Asie, hein, parce que euh, éventuellement les joueurs auraient pu se déplacer, etc. Il faut savoir que lorsque vous démarrez une compétition dans un pays, dans une nation, à World Warrior notamment, eh bien vous ne pouvez pas aller dans d'autres. participer à d'autres régions. Donc ce qui veut dire que l'Asie du Sud-Est et eh bien c'est Xian, l'Asie de l'Est c'est NL, euh, côté World Warrior euh, Asie, euh, Asie du Sud, on a un joueur du Bangladesh qui s'appelle Si Anik. il euh, y a aussi un joueur de Taïwan du nom de Wang Yuanhao du côté des World Warriors de l'Asie Est. Bref, il va y avoir un, tout un tas de représentations côté Asie euh, dans ces World Warriors. Enfin pardon, dans cette Capcom Cup, c'est plutôt stylé. Alors on en est encore là. La nouvelle... Il donc... On va encore avoir le droit à deux nouveaux joueurs sur Street Fighter 6. Ça ne présage que du bon, effectivement, euh, desper King, hein, donc, euh, le, le, le joueur chinois, hein, euh, Longzhu, qui s'est qualifié avec, avec jury, effectivement. Euh, c'est... Ça fait limite un peu flipper pour... Euh... Pour l'avenir, si euh, voilà, si on voit que ben euh, en plus de Xiao Hai, Vixbao, DCQ, euh, Jiewa, etc., euh, d'autres joueurs commencent à émerger. Effectivement, il semblerait que nos prédictions de la semaine dernière soient plutôt justes, messieurs
1: bah c'est surtout aussi que moi c'est toujours les les jolies règles des World warriors du online première c'est que le premier qui passe
0: et à là exactement tout à fait oui oui euh, on, on est d'accord et d'ailleurs on va on va en parler là dans dans deux secondes a Arctal qui
1: euh, me la tête oui bah oui parce que
3: moi j'ai été teasé donc ça va être drôle exactement ah, bah ça ah, mais, moi moi voilà. j'ai, j'ai
1: suivi aussi mon côté donc euh. après exactement. après d'un, d'un point de vue spectateur moi de mon côté justement ça fait une petite histoire à raconter justement le fait que t'as un jeune joueur qui se ramène et qui défonce tout le monde et ouais. euh, réussi à gagner face, à, ah, face là, à des gros joueurs chinois et, et qui et prend sa mais, place pour cap mais regarde chaud, hein,
0: regarde Pape hein. il a ouvert tout le monde en deux hein. euh, il a mis 3-2 donc Shaohai c'était le plus dur ensuite Vexbao 3-1 ensuite en grande finale Vexbao fait un 3-1 voilà il se venge mais derrière desper King lui remet 3-1 genre je récupère le score que je t'ai mis avant quoi. Et, euh, et le seul moment où, où desper King donc euh, Longzou a, est passé en loser c'était pour la grande finale avec Jury mm.
1: Ah ouais, donc c'est, c'est pas mal, hein. C'est, c'est, pas mal. Ça fait une petite histoire sympathique. Bon, bah, bon courage après pour les autres joueurs pour essayer de retenter leur, bon, euh, leur chance au
0: LCQ. il euh, y a combien de places déjà pour le LCQ? Euh, le LCQ, ben c'est euh, une quarantaine 40, euh... ah, Le lcq c'est une seule place pardon. Ouais. une seule place pardon. Ah, une, une tour... seule place ah euh, bon euh, non, non, non. Dans, <rire> dans ma tête c'était dans ma tête c'était le joueur total mais ouais une seule place pour les lcq ouais, tout à fait bah faudra
1: c'est... bien regarder ce tournoi parce que qui sait ce sera peut-être genre le tournoi le plus stack de ces ah, ça va être,
0: ça va être le cas ça va être clairement le cas ça va être le tournoi le plus stack de ouf même en tout cas euh... On a bien hâte. Mm. Euh, une boucherie de ouf, hein, effectivement. Allez, on va maintenant continuer le Capcom Pro Tour, mais cette fois-ci côté Angleterre, car il y a d'autres histoires à vous raconter aujourd'hui. Alors, euh, déjà, information euh, assez euh, toni- assez importante, hein, euh, si je puis dire. Euh, il y a eu le week-end dernier, donc hein, ce week-end-là, hein, il y a quelques jours, le Capcom Pro Tour Online 1er pour l'Angleterre et l'Irlande, et le vainqueur de cette étape-là n'est autre que roulement de tambour, Rennes Pro, et eh oui, Rennes Pro qui prend la première place et qui donc se qualifie avec son guile pour la Capcom Cup 10, et donc, eh bien, euh, euh, voilà, beaucoup d'émotions et surtout, beaucoup de déception du côté de la communauté anglaise, et ce, Dès les finales Winners. Alors pourquoi papi KX Pourquoi dès les Winners Eh bien, fait intéressant, soulevé par Punk hein, d'ailleurs, en fait, la finale Winners de ce Capcom Pro Tour UK-Irlande s'est jouée, attention, sans aucun joueur anglais. Eh oui, car la finale Winners était Ren Pro contre Lex. Alors, euh, pour vous rapidement vous faire un petit topo, euh, Lex est un joueur américain, Et Pro est un joueur de Hong Kong. Et les deux vivent en Angleterre depuis peu. Voilà. Donc on a comme un petit parfum de Capcom Pro Tour de l'ancien monde où ça venait squatter les les, les régionales pour essayer de choper les points et les qualifications. Après, est-ce vraiment critiquable Parce que, bon, dans les règles, il est stipulé que si tu habites dans une région, tu peux participer au tournoi de la région. OK Donc, pour résumer, Endin Walker, qui lui s'est retrouvé en grande finale, était le seul anglais du top 3 de cette étape Capcom Pro Tour UK-Irlande. Car en première place, nous avons Ren Pro en deuxième. (rire) Ren Pro en première place, Dean Walker en deuxième et Lex, le joueur américain de Guile, en troisième place. Alors messieurs, qu'est-ce qu'il faut retenir de cela
1: bah, pour moi, moi je suis, euh, moi je suis un petit peu la compétition européenne sur Street Six. et Pro, c'était, euh, c'était, euh, c'était un joueur qui, qui réussissait à gagner très souvent des tournois online euh, européens du coup avec son gars. Hein. Et on disait que vraiment c'était le meilleur gars européen alors qu'il n'était pas européen. <rire> mmh. C'était, tu vois, c'était, c'était un petit peu l'ironie, euh, l'ironie dans l'histoire, mais. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est pour moi, Renpro, il mérite ce qu'il est vraiment immensément fort et que bah, les règles sont les règles. En fait, c'est, il, habite, il habite en Angleterre depuis, un, euh, depuis pas très longtemps, il a le droit de participer et puis bah, il gagne derrière. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas dû aux nationalités ou quoi que ce soit, c'est là où tu habites. Hein. C'est un peu comme, je sais pas, un, un exemple tout bête, Mena euh, mm-hmm. hein, qui, euh, qui, qui vient de la République dominicaine mais qui habite aux États-Unis et donc, du coup, il participe à d'autres World Warriors, tu vois donc c'est un peu le même c'est un peu le même problème entre guillemets bien sûr mais disons le même euh, le même contexte plutôt donc pff, moi ça me dé- moi ça me dérange pas euh, surtout venant de Renpro qui comme je le disais vraiment il est il est super 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 fort donc pff, moi il y a... alors oui c'est c'est bizarre, oui c'est, c'est 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 un peu ironique parce que oui ce n'est pas du tout un joueur anglais et se qualifie pour les joueurs anglais mais bon la communauté anglaise on sait que on sait qu'ils sont déçus assez vite hein. <rire> Oui, c'est vrai c'est vrai
0: mm. Ouf, Donc euh,
1: non, pff, tant mieux, tant mieux. Et moi, et moi honnêtement, pour, pour être tout à fait honnête, si c'était un, une personne, enfin, un, 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 comment, comment, comment le dire ça Si ça avait été, euh, si ça avait été euh, un nom français qui avait gagné le Holland première ou un nom espagnol ou un nom portugais, pff, juste parce qu'il habite dans l'un des trois pays, ça m'aurait pas du tout dérangé. Hein. Justement, ça aurait été, ça, ça, ça aurait fait une jolie histoire, quoi, tu vois. Donc euh, tant mieux pour N-Pro,
0: GG à lui et euh, il mérite. Voilà. Il mérite, ouais, c'est ce que dit justement euh, certains joueurs anglais qui ont pris du recul hein, depuis. <rire> euh, de ouf. Alors, euh, bon, il faut savoir que pour les Anglais, il reste encore une chance hein, ce 7 janvier 2024 pour les finales World Warrior. Voilà. Euh, en gros, les compétiteurs, ce sont ceux-là. On aura Problemix, Shax, Sandin Walker, Broski, Lex, Muscle Noob, The Four Fills et Flores coups oui, vous avez entendu, Lex est qualifié pour les finales World Warrior régionales. Que se passe-t-il, que se passerait-il, pardon, si Lex se qualifiait pour la Capcom Cup à travers les finales régionales euh, anglaises Moi,
1: tout, moi tout ce que j'ai envie de dire, c'est c'est leur problème.
3: Alors, <rire> c'est... Évidemment. C'est chaud. Est-ce que ça peut créer le boxon Oui, Ouais, peut-être un petit peu quand même auprès de la commune UK. Ça ah voudrait bah oui. dire que ça leur passe deux fois, en fait. Ouais, sous le nez, ouais, tout à fait. fait. Attention mmh. que derrière, t'as, mmh.
1: t'as, comment il s'appelle, t'as problémix qui peut se qualifier, en vrai, dans l'histoire. Andy ouais, hein, ouais. Walker aussi, donc, euh, ouah, ça fait mal, quand même. Bah, mmh.
3: C'est pas comme si, après, euh, ils avaient pas leur chance, eux aussi. Andy Walker, c'était, c'était rien, hein. c'est dans le top 3, donc, euh, pourquoi pas Phénomène, il peut sortir, tu sais pas quel perso, tu sais pas quel moment. Ça peut te mettre dans un état complètement déstabilisant. Donc, euh, à voir. Hein. Je mettrais quand même une pièce côté UK plutôt, mais bon, je ne oui. oui. sous-estime pas Alex pour autant, on va dire. Mmh. Ouais, voilà.
1: Lex, il peut, il peut se mettre dans le top 3, mais derrière, tu as justement Problémix et Andy Walker qui vont qui Notamment... peut-être prendre... Euh prendre leur place, du coup. Donc, bah, euh, pose pour la lui.
3: question, y a, pourquoi il n'y a pas eu Hurricane bah, euh, Il est où, Hurricane bah, C'est une bonne question. Après, Hurricane, euh, tu vois... Il n'est bah, pas qualifié, je crois. Scénario. Il est
0: pas qualifié, je crois qu'il n'a pas eu assez de points pour se qualifier. Ouais, ça, je crois fait. qu'il est, euh, il est, dans, il est euh, au-delà du top 8.
3: Ouais. Mmh. Mais ça aurait été le même scénario si c'était lui qui avait gagné Non, je pose la question plutôt. Est-ce que ça aurait été le même scénario Parce que lui, ça fait longtemps, justement, qu'il habite aux Etats, euh, en Angleterre. Mais lui... Euh, quand il joue à la compétition et quand il euh, quand il peut, c'est pas le drapeau UK qui met en place, c'est le drapeau du Cameroun. Mmh. Donc est-ce qu'il y aurait eu le même sel qui se serait, euh, il y aurait eu la même chose en matière de sel, je sais pas, euh, puisque lui c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez euh, assez connu dans la communauté anglo- anglaise. Donc euh, bon, en tout cas il est pas dans les qualifiés. bon Après ça n'empêche pas que même s'il y a pas d'anglais euh, qui soit qualifié, même si Lex y passe, il n'y a pas, euh, comment dire, il a pas, il a pas de problème à dire que les UK ils ont quand même une communauté qui est quand même assez forte. Hein, c'est assez forte. Fort et... euh... mais, mais, comme,
0: mais mais comme le dit euh, dans le chat, hein, euh, Sensor, problème X, il galère grave sur Street Fighter VI. Euh... Ouais, c'est,
3: euh, lui, le problème qu'il a, c'est qu'il sait même pas sur quel perso il peut se poser. Il joue tout le cast sans jouer tout le cast. Quoi, j'ai l'impression. Donc. Euh... Il te sort une Marissa, une Lily, un Blanca, un Honda, il te sort un Ken, il te sort un Ryu. Enfin, tous les persos que je viens de citer, il les a sortis au moins une fois en tournoi. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, il n'est pas posé sur un seul personnage, j'ai l'impression. Donc déjà, rien que ça, ça... c'est un signe qui... qui galère. Oui, c'est sûr.
0: Et après, effectivement, après, en tant que compétiteur, c'est toujours bien de connaître un maximum de personnages et surtout pour être un peu plus à l'aise avec le jeu. Mais à ce niveau de la, compu... à ce niveau de la compétition, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de, de maîtriser un à la rigueur, deux personnages. Je mets une petite ref, euh, Valmaster euh, et Mr. Crimson. Hein, qui, euh, Valmaster, lui, c'est euh, Kimberly et euh, Chelny. Et Luc Dalsim du côté de Mr. Crimson. Et malgré tout, eh bien, ils ont réussi à trouver leur qualification. Et même pour. L'un d'entre eux a gagné l'UEFA hein, 2023. Mmh. Je dis ça, je dis rien. Alors que du côté de, de, de ProleMix, l'anglais, l'Angleterre, hein, qui était, qui est censé être euh, la nation euh, rivale de la France euh, sur les Jeux de Baston, eh bien euh, aujourd'hui, ProleMix ne peut com- que compter entre guillemets que sur Andy Walker pour représenter euh, le drapeau euh, de la Grande-Bretagne. Quoi, c'est, c'est assez chaud, quoi. Euh, il va lui falloir un peu plus de temps j'ai l'impression, et surtout peut-être une saison 2
1: Alors, Alors, en God plus tu t- t- parles qui... de Andy Bolker, mais euh, nous on a de la chance on a Valmaster et Crimson qui sont qualifiés mais nous on parle de Andy Bolker, il s'est toujours pas qualifié, quoi. Il, reste encore les, il reste encore le World Warrior, mais qui sait euh, il peut se passer des dingueries, hein. comme d'hab hein, que... les World Warriors c'est que le premier qui passe il hein. n'y a aucun qualifié à la Capcom Cup euh, parmi les 8 qualifiés je crois sur, euh, sur les World Warriors donc il euh, hmm. y a tout qui peut se passer hein. Il y a qu'à voir la Chine. <rire> c'est con, mais voilà.
0: C'est vrai, c'est, c'est ça. vrai, c'est vrai. Après, effectivement, comme le dit Golgot, Endin euh, Walker aurait pu, aurait pu éliminer tous les Français, tout le monde, hein, euh, tous les FR à, à, à l'UFA, mais il a bloqué face à Mr. Crimson, Donc, euh, il y a eu le représentant français qui était là pour euh, pour faire barrage euh, en, en grande finale, alors qu'en 2022, sur Street Fighter 5, c'était l'inverse. C'était euh, Andy Walker qui était là pour faire barrage à Master en grande finale. Donc, euh, effectivement, c'est une performance parmi euh, tant d'autres, mais là, il y a tellement d'enjeux euh, avec euh, les World Warriors, les finales World Warriors, surtout l'online premier qui était là. Hein, ça aurait été je pense que les Anglais auraient beaucoup plus kiffé s'il y avait eu un problème X contre Endin Walker, pour citer les deux grands représentants anglais sur le jeu, mais là non, ce n'était pas le cas. Euh, Problem X a encore du taf. J'ai l'impression, hein, il a encore du taf sur le jeu euh, pour être pour être stable entre guillemets, pour être voilà, euh, je ne sais pas comment dire en français, mais ouais, pour être stable sur sur, sur la longueur, euh, alors qu'Endin Walker, lui, euh, ben euh, il a, un peu, il a un peu buté sur, sur le gal de Rennes Pro. Est-ce que finalement, cette euh, étape que l'on voit ici en image, le online premier, euh, on, premier UK-Irlande, n'est pas aussi un aperçu de ce, que, de ce que la Capcom Cup peut réserver aux Anglais Parce que si les Anglais n'ont pas réussi à se qualifier alors qu'il y avait deux euh, joueurs de non-nationalité anglaise et qui ont fait barrage, qu'est-ce que ça aurait pu donner à la Capcom Cup Question. Il
1: y aurait eu zéro drapeau. Il y aurait zéro drapeau. Ça aurait été marrant. Ouais. <rire> zéro drapeau anglais. Let's go. Alors que nous on en a deux. Mais pff, non. Enfin, c'est, c'est les règles. Hein, malheureusement, c'est. Euh, on en parle beaucoup, mais les règles de la Camcoom des fois elles sont un peu bizarres que Exactement. ça soit euh, avec leur système de qualification comment on peut s'inscrire etc donc euh, le fait que ça soit beaucoup de online euh, euh, et derrière bah ils se pr- et, euh, dans ce genre de compétition euh, surtout avec les uk euh, surtout avec les uk bah ils se reprennent enfin euh, ils prennent un petit peu le revers de la médaille en se disant bah mmh. voilà on aimerait vous proposer beaucoup d'étapes on- online pour qu'on ait plein de nationalités différentes mais au final dans u- dans une région en particulier bah c'est pas du tout la bonne nationalité qui se qualifie quoi tu vois donc euh, c'est c'est, c'est 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 leur choix c'est, c'est leur choix des règles euh, on a beaucoup débattu là dessus du fait que elles bah, ne sont pas forcément elles euh, sont pas forcément bien mmh. euh, et puis on a encore un énième exemple du pourquoi euh, le cacom Pro Tour, euh, avec leur système de qualification bah il, sur le papier il est pas mauvais mais dans les faits après en euh, dans les faits après c'est compliqué quoi c'est, c'est compliqué comme d'hab, moi je le dis toujours mais les règles les règles du cacom Pro Tour, elles sont à ça d'être parfaites
0: tout soit à fait elles sont à ça d'être mais, être parfaites, ouais
1: mais le, le, le 1% restant, il détruit il détruit un, il détruit un petit peu enfin euh, il, euh, il, il il est complètement détruit par justement les euh, les euh, bah, tout ce qui se passe tout ce qui se passe autour quoi donc euh, mm. le fait qu'il n'y a qu'un seul de qualifié dans des online, le fait que le World Warrior ne récompense pas forcément ceux qui fin, ils récompensent ceux qui sont constants mais au final c'est toujours un, une personne qui gagne. Mm. Euh, tu prends la France et quand tu vois les, les 16 premiers du classement, tu fais putain, c'est que des tueurs. Bah tu en as 8 qui passent pour les finales et un seul pour la, pour la Capcom Cup. Donc, es là, bon, ok, super. Euh, et derrière, bah, as les UK qui, est, qui, euh, qui, entre, qui sont en train de se faire get-keep leur place. Euh, donc Bizarre. Et comme d'hab, c'est bizarre. Mmh. <rire> voilà.
0: Et toi, tu as peut-être un mot à dire là-dessus
3: bah, Je suis assez d'accord avec pape Je vais pas redire ce qu'il a dit parce qu'on mmh. en a débattu mmh. des centaines de Thème fois, de fois en fait, dans l'émission. Mmh. C'est... On verra ce que ça donnera pour euh, la saison 2 de la Capcom Cup. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup de mal. Hein, je fais une parenthèse, mais hier il y a Dash Fight qui a sorti le le rewards, les Dash Awards concernant mmh. les les euh, les joueurs, les compétitions, etc. Ah. Et il y avait la question justement du de quel Pro Tour en fait vous pensez qui est le le mieux. J'ai mis du temps à répondre parce que d'une j'avais pas lu les sous-titres, c'était les matchs les plus excitants. Et, en fait, sans lire les sous-titres, il y avait, donc, SNK, Tekken, DB, Street, etc. Et, j'ai pas tout de suite répondu Street, justement, à cause de ce, de ce règlement. De toutes les douilles qu'il y a eu sur les World Warriors, sur MenaRD, par exemple, etc., quoi. C'est, on verra saison 2.
0: Alors, moi, je vais rejoindre rapidement le chat effectivement, hein, je vois du côté de, 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 de Golgot et Sensor, hein, en fait. Et puis aussi ce que vous disiez hein, le format aussi ne mais, enfin épuise un peu les joueurs hein, euh, ouais, dans oui. le sens où euh, ben, tu dois te qualifier sur cinq étapes, OK, tu dois être constant comme on, comme on le dit et puis il suffit que ben euh, euh, après avoir euh, avoir fait 50 tournois précédents pour te qualifier, tu en as encore un autre qui n'a rien à voir avec les cinq euh, précédents que tu as fait, et il faut que tu sois encore au top et il suffit que tu fasses une contre-performance pour voir ta qualification passer sous le nez. Garder le moral, se donner rendez-vous le 7 janvier pour les Anglais pour faire les finales régionales et être au top pour essayer de trouver ta qualification dans ces finales régionales qui ne permettent qu'à un seul joueur d'être euh, qualifié. Effectivement, euh, comme le dit le chat, ce format-là de Capcom Pro Tour. Ne, euh, ne, par- ne pardonne pas les, les contre-performances en fait. Tu fais une contre-performance, c'est immédiatement fatal.
3: C'est... Alors que c'est censé être l'inverse, euh, ouais. le fait d'avoir t- plusieurs World Warriors, c'était normalement censé permettre de, d'avoir une chance supplémentaire. Sauf mmh. que dans les faits, euh, bah quand tu revois, que, quand, quand à chaque World Warrior, tu revois pas tout le temps, mais souvent les mêmes têtes. Euh, du coup bah, ça marche pas en réel alors que sur le papier ça serait normalement bénéfique quoi
0: tout à fait tout à fait tout à fait c'est pour ça qu'avoir des points de leaderboard hein, de, de classement aurait été euh, euh, beaucoup plus approprié et aurait mmh. permis à, à voilà on n'est jamais au top tous les jours et ça aurait permis aux contre performances de pouvoir euh, euh, être quand même euh, pas autant pas autant fatal que qu'actuellement il euh, y a aussi euh... <rire> alors Hormis ce, 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 ce côté où, justement, les règles du Capron Tour ne sont pas ouf. Hein, euh, le chat est unanime hein, pour le dire, et vous aussi, et nous aussi. Euh, mais mine de rien, avoir des joueurs qui ne sont pas euh, de la nationalité de la région, est-ce qu'en soi, c'est une mauvaise chose
1: non. 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 non, contraire. Non, ils, enfin, ils méritent. Enfin, ils ont le droit de participer. Bah oui, évidemment. Non. Et voilà, puis surtout, ça, s'ils,
0: ouais. sont, s'ils, sont, s'ils, sont, s'ils sont aussi forts, ça ne peut que euh, tirer les, le niveau vers le haut et donc oui, les voilà. joueurs doivent de, de en profiter évidemment évidemment euh, mais il euh, y a un truc assez assez drôle c'est que il y a punk qui lui qui euh, voilà qui fait un petit comparo et qui parle de sa street fighter league US dans laquelle il participe et ouais. il et il appelle sa street fighter league US la street fighter world league voilà hein, il explique que bon ben euh, aujourd'hui euh, sens, hein. Les Anglais, vous, vous pouvez ressentir ce que nous, les Américains, ressentons avec nos Street Fighter League US.
3: Il n'a pas tout à fait tort hein, en même temps. Ah, rien
0: ouais. que dans son équipe, euh,
1: Exactement. il a même... <rire> C'est ce il que, il que même deux joueurs de l'EMIA. <rire> <C'est> pas...
3: <rire> et... <rire> on commence à retrouver justement des, des, des formats de ligues et de possibilités qu'on a dans des autres sc... scènes euh, compétitives. Où... J'ai parlé d'une que je suivais il y a quelques années, que je ne suis plus maintenant parce que je ne joue plus au jeu, c'était mmh. Overwatch où tu avais une team France. Mmh. Avec les Paris Eternals, il n'y avait pas un seul, s'il si, y avait un joueur français. Sinon, c'était la plupart que des joueurs asiatiques. Tu vois, donc euh, finalement, on commence à se le côté nationalité n'est plus aussi euh... enfin, il est plus aussi représenté. Disons que ceux qui représentent la nationalité au sein même de leur pays, c'est plus ce qui va euh, être le plus important en fait. Mmh. Là, maintenant, c'est euh, le mec qui se déplace et bah ben, le mec qui se déplace quoi. Justement, gagne, les,
0: les anciens, enfin for- le, ce, ce ce format-là, justement, euh, de, de de Capcom Pro Tour était notamment fait pour euh, éviter d'avoir un pay-to-win. Tu payes ton billet, ouais, ouais, euh, tu es ouais. sûr de te qualifier quoi. Mmh. Euh, est-ce que finalement, on n'arrive pas dans une impasse?
3: Bah, ils avaient pas prévu ça, je pense à un Capcom de toute manière. Hein. Bah, bah,
0: chaque année, on, quand tu es organisateur, tu prévois jamais euh, ce qui peut se passer. Voilà. Le temps de la première année, on a eu une armada de Japonais qui allaient dans tous les événements pour récupérer les points de classement et au final, tu avais 12, euh, 12 000 Japonais euh, dans les finales. Certes, en tant que spectateur, on a kiffé notre race de ouf, hein, euh, voir les matchs de, de tarés, etc. Mais pour représenter les nations, effectivement, il y avait un petit peu de frustration. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut accepter le fait que ben, pour les jeux de combat, faut arrêter de mettre l'accent sur, les, sur les nations parce que même si la nation elle est pas aux... enfin même si la nation elle est représentée s'il suffit qu'il y un étrange, enfin un joueur qui n'est pas issu des nations qui vient faire les, euh, ton online euh, ou ton offline premier et qui, et qui t'ouvre en deux et qui prend la, la nationalité parce que finalement ça sert pas à, enfin il faut arrêter de, 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 d'avoir des étoiles dans les yeux de s'imaginer que ben, déjà si on n'arrive pas à, à vaincre l'envahisseur entre guillemets comment on peut imaginer arriver loin au final
3: euh, de la Donc... compétition est-ce qu'on retourne offline yeah. Plutôt que de rester sur un bail de World Warrior centré sur des pays, alors que justement, les les premiers les, les CPT premiers, ça permettait… Premier. C'était trop ouf,
0: à cette époque-là, était vraiment limite, à voilà, la, presque, presque à la perfection.
3: C'est ça, en fait. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas repartir sur ce genre de formule. Ça mmh. marcherait beaucoup mieux. Mmh. Maintenant, oui, je sais, il y a les contraintes budgétaires, Capcom, je ne sais pas comment ça se passe. Le euh, le fait qu'aujourd'hui, on est plus online qu'offline, que Capcom, ils veulent faire quelque chose qui soit similaire au, euh, aux scènes compétitives, euh, tir 1, machin, bon, je suis pas dans les papiers, mais cette année, ça a montré quand même qu'il y a eu des défauts qui étaient tellement, euh, on va dire, euh, tellement flagrants. Mmh. Euh, mais la RD, c'est presque un vol. Hein, euh, limite, quoi. Enfin, ouais,
0: non, non, ouais, 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 on, on a
1: pas ouais.
3: bon Revenir à une ancienne formule qui marchait,
1: bah, euh, ou plutôt, on essaie de trouver un équilibre entre les un deux. Tu vois. Ouais, c'est, c'est, c'est carrément. C'est... carrément. Bah, c'est ce qu'il y avait à... Pouvoir avoir, euh, pouvoir avoir plein de nations, c'est vraiment, c'est vachement cool puisque t'as une bonne représentation. Mais derrière, mmh. est-ce que, mais derrière, pouvoir aussi récompenser les meilleurs joueurs du monde à voilà. pouvoir en venir. C'est parce ça. que là, dans, dans cette Capcom Cup, certes, on a beaucoup de représentants avec plein de pays dessus, mais euh... Euh, bah, forc- t'auras pas forcément déjà le meilleur niveau existant sur Street Fighter 6 et puis derrière si on prend aussi le problème à l'inverse t'auras certains qualifiés qui vont se faire ouvrir en 5 parce exact. que et ils vont euh, ils vont avoir leur, leur qualification avec <coughs> leurs petits pays qui n'ont pas forcément le niveau requis pour avoir un niveau mondial et ils vont se retrouver à la, à la cape comme que les étoiles yeux en mode ouais vas-y je vais je vais représenter ma nation et il va se faire 0-2 comme pas possible en tombant sur un MENA RD ou, euh, mmh. ou un Mr. Kingston bon il va voilà quoi il va retourner à la maison brodouille mmh. voilà il euh, c'est, 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 faut réussir à trouver un équilibre dans l'histoire que ça soit avec représentation de nation et aussi surtout bah, les plus gros joueurs du monde parce qu'il ne faut pas oublier que le but d'un World Tour c'est d'élire le meilleur joueur du monde mmh. mais si parmi les qualifiés t'as pas les meilleurs joueurs du monde bon c'est bizarre quand même euh, bizarre quand d'accord. même leur concept mmh. et euh, donc c'est pour ça pouvoir allier le offline et le online bah ça peut être vachement intéressant mmh. en fait
0: c'est mais euh... effectivement comme le dit Golden Farm dans le chat attention hein, si tu ouvres des qualifications euh, via entre guillemets les pays faibles sont dénigrés hein. euh, bah voilà, oui, Tu voilà t'étais un des meilleurs joueurs tu prends l'avion tu vas dans ce pays faible et tu te qualifies c'est pour ça que l'une des règles précédentes du Capcom Pro Tour qui était pas mal c'était t'avais les, online, t'avais les premiers events où tu en avais 50 000, hein, des premiers events, où tu pouvais te qualifier dans ces spots-là directement. Et tu avais aussi le leaderboard, pour ceux qui font des contre-performances. Et tu avais les euh, points régionaux, où justement, tu avais la possibilité de quand même, d'avoir un petit coup de mou, de faire une contre-performance dans ta région. Et de quand même être, euh, de pouvoir participer à ces finales régionales, au lieu qu'elles soient online, elles étaient offline, avec un leaderboard, et non pas, euh, voilà. Et derrière, ben, ça, tout le monde était content. Tu avais une nation euh, qui était quand même représentée par un joueur. Donc, admettons, euh, Valmaster qui se qualifie vers les finales régionales euh, offline de son pays. Mais en plus, tu avais Mr. Kimson qui pouvait se qualifier avec le leaderboard s'il faisait partie des 32 meilleurs, par exemple, vu qu'il y avait mmh. 16 spots qui étaient pour les régionales. Et là, tout le monde était content.
2: Mmh.
0: Et ça empêchait justement les Japonais euh, euh, de, euh, de, 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 de tout le temps voyager pour des régionales parce que les régionales, certes, ça offrait des points. Mais quand tu allais dans ces régionales-là, tu n'avais pas le même barème de points que si tu faisais des, euh, des premiers events. Donc finalement, ça, ça démotivait certains joueurs à aller dans des régionales. Quoi. Il y avait un truc qui était fait. Quoi. Il y avait... Tout le monde était content finalement. Et je pense que c'est la formule sur laquelle il faut, il faut revenir. Après, comme tu le disais, Artal, les questions, les questions budgétaires, tout ça, c'est encore c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais quand tu promets 2 millions de dollars euh, dans un circuit, je pense qu'il n'y a pas trop ouais. d'excuses. Quoi.
3: Ouais, ouais, ça, forcément, j'avoue que <rire> c'est un <rire> argument qu'ils ne peuvent pas non plus euh, nier, on va dire, au niveau du pognon qu'ils possèdent.
0: Exactement, tout à fait. Mmh, Après, voilà. on ne va pas se mentir, il faut vendre un jeu dans toutes les régions possibles. Offre à ta, offre à ta région, au 32-22-22, la possibilité de te qualifier. Et euh, derrière, tu es sûr de vendre un peu plus de palettes du jeu. Vous savez comment ça se passe, évidemment. Euh, donc, finalement... Cette situation là où euh, justement les Anglais, euh, les Anglais là, qui sont euh, limite chouraves leur place, c'est comme ça qu'ils appellent ça sur les internets, est-ce qu'on est dans une, situa- dans une situation pardon, comparable aux premières offline euh, qui a eu lieu à, en France avec notamment Chris Wong et Ménardé en grande finale
1: Non, c'est, euh, non c'est une, pour moi, c'est pas, bon, pour moi c'est pas un souci en fait. C'est, euh, c'est, une, étape, c'est une étape qualificative offline auquel littéralement tout le monde peut participer. Donc vrai, oh ouais, euh... la, la
3: seule comparaison que tu puisses faire, c'est que c'est un peu le même scénario. C'est-à-dire, euh, d'un côté, t'as un Anglais qui fait troisième et deux euh, deux représentants qui sont pas la nationalité et qui font grande finale. En France, c'était pareil avec Valmaster mmh. C'est la seule chose que tu peux faire en fait. À bah, la limite, ouais. Ouais. Personne ne peut voler les, la victoire de Chris Wong ou de euh, mmh. ou ici de, euh, de comment Zut, j'ai oublié son j'ai oublié son nom. Enfin bref, personne ne peut voler. Voilà, merci. Personne ne peut voler les victoires, en fait, qui ont été euh, qui ont été acquises.
0: Elles sont méritées, dans tous les cas, elles sont méritées. La différence, c'est qu'effectivement, l'offline premier était un open. Contrairement à, à l'autre qui était euh, fermé à la région. Donc c'est ça, euh, voilà, les règles sont les règles, c'est comme ça. Euh, donc oui voilà, hein. on espère que l'année prochaine euh, nous aurons euh, quelque chose qui ressemblera plus à ce que nous avions eu à l'époque de l'ancien monde euh, TMTC. Maintenant bon ben euh, regardez-moi cette Street Fighter League US. <rire> Peut-être, peut-être que c'est l'avenir de Street Fighter, hein. arrêter avec ces histoires de nations et euh, avoir un melting pot des meilleurs joueurs, avec toujours une petite représentation euh, pour chacun des, euh, des pays euh, à travers 16 spots, comme un monde. Voilà, excusez-moi, hein, c'est Madeleine de Proust, comme à l'époque. En tout cas, bah après, on va... Après, euh, Vas-y.
3: La SFL, euh... En fait, la SFL, pour le coup, tu vois, je serais un petit peu moins d'accord.
0: Ah, intéressant
3: euh, je serais un petit peu moins d'accord parce que du coup, enfin, oui, je vais, je vais m'expliquer, c'est plus simple oui. Disons que EU, euh, Japon, déjà, j'ai du mal avec l'idée que ça soit Japon. <rire> euh, je préfère que ça soit euh, Asie. Plutôt euh, comme SFL.
0: Eh oui, eh oui, tu marques, tu, 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 tu pointes du doigt quelque chose, mon cher Arctal. N'oublie pas. Ah, N'oublie pas qu'au Japon, tu as une licence et que là-bas, c'est super professionnalisé. Oui, que je sais. Tu... Voilà, déjà, Gunfight, il avait galéré sa race euh, pour essayer d'avoir une licence à l'époque de Street Fighter V pour faire partie dans une équipe qu'ils l'ont à peine fait jouer. Euh, non, là, c'est compliqué. Euh, tu n'as pas ramené des, 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 des Chinois, Taïwanais, etc. Tout ça, ce serait trop de paperasse, trop compliqué. Puis la Street Fighter League Japan n'est que pour les Japonais. Par exemple, le week-end dernier, on n'en a pas parlé, mais il y a eu les finales, les playoffs et les finales. Non, juste les playoffs de la Street Fighter League Japan. Pour le regarder, pay-per-view. Voilà.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah si, t'as raison. Oui, je sais, je sais. C'est mais bon, je trouve ça dommage. C'est d- ah non, mais juste un je juste un petit mot là-dessus, là, quoi. Mmh, c'est vraiment, c'est c'est,
0: c'est, c'est vraiment dommage. Ouais, effectivement. Ouais. Donc ma foi. Euh, voilà, hein, donc euh, affaire à suivre. Ça y est, là, on arrive sur euh, la fin de saison. Il reste encore quelques étapes en 2024, des hein, finales régionales par-ci, par-là. Mais euh, voilà, en février, on aura le fin mot de l'histoire. On verra ce que Capcom a, Capcom a réservé pour la deuxième saison. Est-ce que ce sera toujours autant d'argent de l'e-sport Ou est-ce que ce sera les retours aux sources avec les 600 000 de l'année Nous verrons bien. Euh, on peut druider autant que vous voulez, mais ce qu'on ne peut pas druider, c'est la diversité des personnages pour le moment, de la Capcom Cup. Voilà, on est reparti. On est reparti. Et ben, euh, bon, bah, qu'avons-nous Eh bien, nous avons désormais 5 jurys euh, Nous avons 3 euh, guiles, désormais. Donc, si je dois reprendre de 2-0, on a 10 lucs, dont un moderne. On a 7 ken, 6 DJ, 5 jurys 4 Chun-Li, 3 guiles d'Alcim JP, et ensuite, un Zangief, Marissa, Rachid, Blanca, Camille. Euh, évidemment, hein, je ne cite pas le... Le, le, le petit Luc en M que vous voyez, je le mets avec les dix autres parce que c'est carrément dénigré, hein. c'est du racisme hein, de, de dire que Luc en M, ce n'est pas un Luc en C, hein. c'est, donc je les mets tous ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, toujours pas de, euh, toujours pas de, de, de Ryu, de Jamie, de Kimberly, de, de Manon, de Lily, Aki et Honda, quoi. Voilà, quelle diversité quelle diversité ça ne change pas en fait ouais. on est,
1: on est
3: enfin, ça n'allait tout... pas changer hein. ça n'est pas changé. <rire> hein. moi, je
0: regarde, moi je regarde Guilty euh, moi quand je regarde Guilty j'ai quasiment que des persos différents let's go <rire> ah stylé carrément stylé là la rigueur ce qu'on peut se dire c'est que maintenant jury arrive à un seuil où bon ben euh, euh, on est presque à autant de DJ quoi ah, donc, euh, va falloir, euh, voilà, ça va être encore un match-up à bosser en plus euh, pour euh, pour les joueurs et surtout ça représente Sachant un peu que, plus. que euh, ouais. si Andy Walker y gagne, il gagne, ce sera peut-être DJ en plus. Exactement. Bien vu, bien vu, exactement. Et si c'est Lex, ça peut être un quatrième guile. <rire> je sais que je sais qu'au plus profond de vous là, le chat, ceux qui nous écoutent en podcast ou YouTube ou même vous Arctal et, et Pape, je sais que vous voulez que ce soit Lex qui gagne juste pour le juste pour l'histoire je que ce soit problème mixed, comme ça il y a trois
2: petits points <rire>
0: ah, j'avoue 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 mais ouais effectivement il y a eu il y a sept oui. ken, hein
3: ouais sept ken, bah, ouais
0: oui, sept ken, ouais. bon donc voilà pour euh, la petite diversité hein, chaque semaine euh, voilà on, on fait le point sur cette diversité là en fonction des, des étapes qualificatives donc bon ben on reste toujours dans cette zone rouge hein, de de je, je le répète un hein, diluc euh, sept ken, six dj et puis ensuite et eh bien on commence ça a se poser des questions avec cinq jurys, 4 Chun Li, trois Gaile, Dalsim et JP. Voilà, voilà, voilà. Euh, ah, il y a week-end. Ça a été mis à jour. Alors, moi, c'est quoi là C'est le 17. Et là, nous avons quoi Nous avons. Euh, ah oui, alors que c'est un stade C'est des stats un peu plus. Euh, ouais, effectivement, hein, par ici, dans ce, dans ce petit graphe, il y a noté week-end euh, car ça a été mis à jour le 18. J'aimerais bien savoir avec quel, quel événement ouais, ça a été c'est, mis à jour.
1: C'était quel event du coup mmh. euh, qu'ils, qu'ils ont ramené un Ken
0: ouais, Bonne question. Je vais, on verra ça la prochaine fois. Mais en tout cas, pour le moment, nous avons 43 joueurs sur 48 qualifiés. Donc encore 5, 5 qualifications directes euh, à venir pour avoir la totalité des joueurs voilà, et effectivement, hein, je garde ça au chaud, hein, Fidan, pour en parler, par exemple, jeudi, hop, je mets ça dans mes dans mes euh, signets et on, on fera un petit topo là-dessus jeudi. Voilà, 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 euh, qu'est-ce que j'ai d'autre, moi, dans ma besace Eh bien, je crois que c'est bon, ça y est, hein, on a fait le tour, on a fait le tour, euh, 13h35, parfait, on est dans les temps, euh, ben voilà ça y est, on est, euh, on est grave dans les temps. Euh, attendez, bougez pas. Voilà, nickel chrome. C'est ainsi hein, que se termine l'émission de la journée. Voilà, on a 10, 10 minutes. Euh, 20, 20 minutes d'avance. On a pris notre temps. C'est cool, ça fait plaisir. En tout cas, merci Mr. Obvious et Jazu pour les subs ainsi que Artal. Merci beaucoup Artal. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on se retrouve, attention, attention, annonce. On se retrouve jeudi à 19h15 pour la dernière avant les vacances. Voilà. Donc, euh, jeudi, c'est la dernière. Puis ensuite, il y aura deux semaines de vacances et on reprend le 10 janvier pour euh, la rentrée euh, d'après les vacances de « On fait le point ». Comme d'habitude, cette vidéo va se retrouver eh bien euh, sur YouTube tout à l'heure à 16h30 45 17h. Vive le e-sport tout à fait Senser. Mm-hmm. Et euh, et euh, sinon bah voilà hein, euh, sur les podcasts jeudi matin et, et rendez-vous une nouvelle fois, je vous le dis hein, jeudi 19h15 pour la dernière avant les vacances. Mais vous inquiétez pas même pendant les vacances, vous aurez votre dose d'actualité directement sur Youtube, mais je vous en parlerai jeudi. Merci beaucoup Artal, merci beaucoup Pape, merci infiniment messieurs. Merci beaucoup KX. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. vous le savez, vous le savez, et encore merci le chat hein, d'avoir été autant euh, actif, hein. Euh, voilà, hein. encore merci infiniment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à suber hein, dans le doute, hein. oh j'ai trébuché sur le bouton sub, ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis à l'entrée, je vous parlerai potentiellement peut-être de quelques petites euh, nouveautés. Allez, des bisous à tous et et rendez-vous jeudi 19h15. Salut